0: om te preken. Goedemorgen Emmeloord. Um, ja, er werd wel gezegd dat ik, uh, uh, dat ik eerder hier heb gepreekt uh, en ik heb ook al vaker in Emmeloord gepreekt. Ik mag zelfs bij de CGK en de NGK komen. Um, maar ik heb nog nooit eerder in Pierenoord gepreekt. Dus dat is dan weer uh, nieuw. Zo heette jullie uh, dit weekend, uh, begreep ik. En de kamper, Heilige groeten jullie En blij dat ik hier ook nog wat andere volk herkende Wat andere OM'ers van 2008 tot 2010 Nu mocht ik op de doel los zitten En dat was de beste voorbereiding voor mijn theologiestudie En eigenlijk het hele predikantschap daarna Dus dat was de OM reclame, maar dat bent u wel gewend <totstukend> um, Mooi om hier uh, samen te zijn we luisteren naar het woord van de Heer, en u heeft net gezegd dat u naar naar verlangt. Ik verlang naar het woord van de Heer, dus dat is mooi, dat komt dan goed samen. En we luisteren vanmorgen naar het woord van de Heer vanuit eh, Lucas 17. Dat gaan we bijna lezen, eh, maar eerst nog even deze gedachte. Waar zijn de kinderen? Daar, hè? Toch? Ja, groep, groep vijf mocht... Hier? Groep 5. Hey, groep 5. Is groep 5 hier? Hey. Fijn. Het gaat over jullie vanmorgen, groep 5. En groep 6 tot en met 8 zit weer weggewerkt. En groep 1 tot en met 4 ook. Toch? Daar ergens? Jullie mogen terugpraten hoor. Ja? Oké. Okay. Mooi. Daar. Oké. Okay. En vorige week hadden jullie een kinderdienst, toch? Ja, ja, ik hou jullie in de gaten op YouTube hoor. Ik moet niet alles geloven wat er op YouTube staat, maar jullie kanaal vertrouw ik nog wel. Oké. Okay. Nou mooi, dan weet ik even hoe dat zit met de kinderen hier. Um, wie was er vorige week ook? Dat is een gewetensvraag, dat klopt. Wie heeft die kinderdienst ook live meegemaakt? Ook best een aantal. Wie dacht vorige week, oh nee, een kinderdienst. Ik blijf thuis. Kijk, fijn dat er ook eerlijke mensen zijn. Die krijgen het helemaal moeilijk vandaag vanuit Lucas 17, maar de preek is voor iedereen, inclusief mijzelf. Ik lees eerst um, de eerste twee versen van hoofdstuk 17 en daarna gaan we verder in hoofdstuk 18. En het mooie van het woord van God is dat het betrouwbaar is. Dat wist u al, maar... Helemaal, als we kijken naar de Evangeliën, dan zijn dat gewoon vier ooggetuigenverslagen. van de feiten die daar voor hun neus zich ontvouwden. Die de discipelen hebben gezien en daar een betrouwbaar verslag van hebben opgeschreven. Dus we hebben het over één geschiedenis, maar soms vlieg ik nog wel even terug naar een andere ooggetuigenverslag van Matthäus bijvoorbeeld. Maar dan hebben we het nog steeds over deze ene gebeurtenis, wat hier gebeurt. Maar nu het ooggetuigenverslag van Lucas. Vanaf vers 1 en 2. En hij, Jezus, zei tegen de discipelen. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar we hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou doen struikelen. Hoofdstuk 18, vanaf vers 9, daar is Jezus verder in gesprek. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren... dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander was een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen rovers, onrechtvaardige overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan... en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen... maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik, Jezus, zeg u, deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis... In tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En ze brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep de kinderen tot zich. En zei, laat de kinderen tot mij komen en verhinder hen niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. Dat zover deze lezing uit het woord van God. We zijn gelukkig als we dit woord van God een plek geven in ons hart. Amen. Nou, dat was dus vorige week. Voor de mensen die er niet waren, dit gebeurde hier op het podium ongeveer rond deze tijd. Um, maar ja, dat hebben we gehad. De kinderen zijn nu lekker weg. We zijn weer even met de grote mensen onder elkaar. Want dit is toch een stuk belangrijkere dienst. Hier hebben we geen last meer van die kinderen. Oké, okay, nou, ik ben blij dat u het niet mee eens bent. Maar... We beginnen vanmorgen, familie, met het volle gewicht. Het volle gewicht van 1,4 ton, zo ongeveer. Zo zwaar is een molensteen... En in al oude tijden was de kracht van 2 pk nodig om die molensteen aan het rollen te krijgen. Nou, aangezien dat niet meer in Nederland gebeurt en ook niet in Duitsland, hebben we nog wel eens van die molenstenen over. Nou, deze was ook over en deze lag in Duitsland. En in die molensteen werd een tekst gebeiteld en de letters werden geverfd zoals jullie zien. En dat is de tekst... ...van de Heer Jezus. Het zijn woorden van de Heer Jezus die in deze molensteen zijn gebeiteld. Zoals ik net al verklapte, niet het ooggetuigenverslag van Lucas, ...maar in dit geval van Matthäus 18. Wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen... ...het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was... ...en hij in de diepte van de zee gezonken was. En Deze molensteen ging op tournee... Eh, ...dwars door een aantal Duitse steden... Maar het was niet de bedoeling dat die molensteen daar zou blijven. Nee, de molensteen had een eindbestemming. En dat was Rome, beter gezegd het Vaticaan. Daar is het ontvangen in 2019 en daar ligt het nog steeds. Als een steen des aanstoots, Als een klacht. Als een klacht van pijn, als een klacht van wanhoop... over de destructie van kinderlevers... En dat niet met de woorden van mensen, maar met de woorden van Jezus. Deze woorden dus. Dus we beginnen met het volle gewicht. U weet waar ik het over heb. Waarom? Omdat Jezus ook zo begon hier. Met zijn onderwijs. Want we kennen de kinderbijbelplaatjes, de zoetsappigheid van al die schattige kindertjes die om de Heer Jezus dansen... Oh, oh, oh. en vogeltjes en vlindertjes eromheen. Geel, zwart, rood en wit, het is één groot kinderfeest daar. En dat is niet geheel onterecht, maar wel deels onterecht. Want dat is maar een deel van het verhaal. Want met de grote mate waarin Jezus Christus vriendelijk is voor de kinderen... waarin hij ze echt wil aanraken om ze te zegenen... waarin het inderdaad een kinderdienst is... Zo angstaanjagend is hij voor de grote mensen. Nog voor het schattige kinderliedje in het kindermoment werd een beeld van grootse terreur geschetst. De kinderen krijgen een leuke kinderdienst, maar de volwassenen toen kregen een veeg uit de pan. Bewust jaagt Jezus de volwassenen hier zelfs de angst aan. Voordat hij een kind op schoot neemt om het te zegenen. spreekt hij van executie. En niet zomaar executie. Nee, van een Romeinse executie. Hij heeft hier het Joodse publiek voor ogen. En die waren ook heus in die tijd wel doodstraffen gewend. Maar zo'n doodstraf. Iets met een steen en in het water. Nee, dat was zoiets. Uw, dat was, dat was barbaarse 2.0. Dat was iets van de heidenen. Nee, dat was nog. Dat was zo slecht bedacht, dat was zo gruwelijk, dat, dat, dat bedenkt ons Joodse volk niet. Nee, dat is iets heidens. En Jezus pakt zo'n heidense vorm van executie en zegt, nou, dit gebeurt er als je de kleine niet eert. Was dat nou nodig? Zo heftig? Moest Jezus zo... Zo, zo overdrijven, het is allemaal niet zo, uh, zo fijngevoelig. Hè? De Jezus, er zijn kinderoortjes bij. Nou, wie zelf enig vorm van onrecht heeft meegemaakt als kind. En er zijn verschillende soorten. Wie dat zelf heeft meegemaakt, die weet, ja. Ja, ja dit is nodig. Want als de grote mensen aan mij zitten als kind of mij onrecht doen, dan is het nodig dat er met de hoogste autoriteit gesproken wordt. Dat daar met alle kracht tegen ingegaan wordt. Als de grote mensen, de kleine mensen kwaad doen. Als alleen God nog het onrecht ziet. Dan moet daar een molensteen tegenover staan. En zo geeft Jezus gewicht aan wat in de wereld geen gewicht krijgt. Want met dat gewicht van de molensteen, als het ware op de maatschappelijke wipwap... Ja, toch voor kinderen, maar op, een, op de maatschappelijke wipwap... gooit hij die molensteen aan de ene kant... waardoor die kinderen zo hoog, zo'n hoge plek opeens krijgen. Hij zegt, zo gaat het bij jullie, jullie verachten kinderen... maar in mijn koninkrijk vliegen ze omhoog. Met het gewicht van een molensteen. Want een kind was totaal onbelangrijk in die tijd... Enkel als iets, ja dat bestond onder de autoriteit van de ouders, dat is dan wel handig dat je weet waar zo'n ding heen moet. Maar dat stond wel ongeveer op het niveau van kalfjes en kipjes. Ja, misschien meer een kalfje dan een kipje, maar hé, je moest er wel voor zorgen, voor zoiets. Je moest er wel naar omkijken, helemaal verloeder is ook zoiets. Maar pas als ze 12, 13 zijn, deden ze serieus mee. Je moest er wel naar omkijken met andere woorden, maar je hoefde ze niet echt te zien. Je moest er wel naar omkijken, maar echt zien hoefde je ze niet. Nou, raar hè, die oude mensen van toen. Gek hè, zo of zo uit het jaar nul. Hele andere wereld. Zijn wij heel veel beschaafder? We hebben in ieder geval één juf hier, net nieuw lid, dus dat is scoren. <lacht> wij kunnen zeggen, we hebben, hebben een kind, we hebben extra zorg, we laten ze niet verloederen, we hebben jeugdzorg, wat al niet meer, hele rattenplan... Maar zien wij ze echt daarmee? Of zeggen we nou... Ze hebben een kinderdienst gehad... Ze mogen een jaar weer niet zeuren. Stop ze maar daar in dat hok. Hier gebeurt het echt. En aan welke kinderen denken we dan? Onze eigen kinderen? Of kijken we ook nog wel naar Turkije? Zien we daar ook kinderen? Ja, nee die van ons... Nee, die zitten veilig daar hoor. Daar, daar is Jezus ook. Maar zien wij kinderen... En zien we ze echt. En dragen we hier ook verantwoordelijkheid voor. Als we verder kijken dan Europa. Als we kijken naar Ethiopië of Peru. Peru kunnen wij dan zeggen. Nou, ja, wij zijn wel stukken beter dan die mensen in het jaar nul. En ik chargeer lekker, dat helpt u. Maar Jezus doet dat ook. He, ik spreek met, in die zin met autoriteit. Hij gebruikt hier een molensteen. En die molensteen is denk ik niet alleen voor fariseers uit het jaar nul nodig. Maar ook voor fariseers uit het jaar 2023, inclusief deze. Amen. God wees mij genadig. <lacht> Je lijkt mijn vrouw wel. Wie zegt hier amen? Die, die wijst me daar ook heel goed op. Daarom ben ik met haar getrouwd. Amen. We hebben die molensteen nodig, ik in ieder geval, en misschien jullie ook. Maar ook de context is gewichtig, familie. Want Jezus is hier aan het voorsorteren op zijn leidersweg. En dat heeft carnaval wat mee te maken, in die zin dat de leidenstijd begint aankomende week. Daarom, hoe heet het, pierenoord, pierendonk, pierenoord, maakt niet uit. Roomse fratsen. Zo, daar mag ik dan weer niet komen, waarschijnlijk. Uh, goed. Amen. Nee, het is een hele gewichtige context. Dat bedoel ik te zeggen, dus nu weer serieus. Want Jezus, die is hier aan het begin van zijn lijdenstijd. Dit is het punt waarop hij al twee keer heeft gezegd... dat zijn totale weg van vernedering is begonnen... Matthäus 18, vanaf vers 22, de zoon des mensen, hij heeft het zijn discipelen al verteld, zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen hem doden. Jongens, let op, mijn weg begint ongeveer hier. Mijn hele specifieke lijdensweg die begint hier. Dat heeft hij al twee keer verteld. En dan komt de diepe ellende van Fariseërs zoals u en mij naar voren. Komt het grootst mogelijke contrast naar voren. Want Jezus zegt dus, die nederige weg naar het kruis, die komt eraan. Die komt eraan, jongens, en ik heb jullie nodig. En de discipelen zijn op dit moment... aan het strijden om het plus van de Tweede Kamer in het Koninkrijk der Hemelen. Waar Jezus spreekt over zijn vernedering... er zijn de grote mensen nog bezig met hun eigen verhoging. Matthäus 18, vers 1. Op dat moment... Dat is dit moment, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Man, het is toch onstuitbaar. Ze vliegen dwars door die bedoeling van Jezus heen. Ze, ze snappen er geen bal van. Jezus zegt, ik ga die nederige weg, ga die nederige weg. Kom op, de weg naar het kruis ligt voor mij klaar, ik moet voor jullie sterven. En zij denken, oh Jezus, hoe kan ik hoger opkomen in uw koninkrijk? En straks zal hij ze laten zien, kort hierop, iets met voeten wassen. Maar nu zijn ze nog druk bezig om elkaar de oren te wassen. En hij wil het aan ze duidelijk maken. Hij denkt, hoe krijg ik het nou tussen die oren? Met het plaatsen van een kind in hun midden. Nou, waarom deed Jezus dat? Want de vraag was eigenlijk niet zo moeilijk. Wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Nou, Wie is dat? Wie is het belangrijkste in koninkrijk? koninkrijk? Nou, dat is de koning, toch? In een koninkrijk gaat het om een koning. Jezus toch zeker? Is Jezus de belangrijkste? Amen. Oké. Okay. Maar ook nu zegt Jezus niet, nee, dat ben ik natuurlijk. Ik ben de belangrijkste. De. Nee, ook nu, zelfs nu, wijst Jezus nog van zichzelf af. Hij wijst niet naar zichzelf, als iemand dat mocht, dan mocht Jezus dat. Maar hij wijst naar een kind. Zoals hij God zelf in alle nederigheid kind was geworden, wijst hij naar de aard van een kind. Jezus maakt zich niet druk om zijn status, zoals zijn leerlingen dat nog wel doen, zoals grote mensen dat nog wel kunnen doen. Man, wat kunnen we druk zijn met een stoere LinkedIn profiel. Maar hij wijst nu zelfs nog naar een kind. En dan geeft hij ze ook nog een ver, vervolgens een gelijkenis, lezen we. Om ze dat maar tussen de oren te krijgen. Hij sprak het ook, Lukas 18 vers 9. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Dus dat is het centrale thema hier dus. Deze gelijkenis, het kleine werd geminacht. Maar Jezus zegt, nee, die moet, je, die moet je met een molensteen omhoog denken en die moet je in het midden zetten. En daarom moesten ze ook nog naar deze gelijkenis luisteren. Vers 10. Twee mensen gingen naar het tempel om te bidden. De een was een en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als pff, deze tollenaar. Daar zit een minachting in. Ik vast twee maal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. Hoor je dat nou? Dat is toch geen gebed man? Er staat wel dat hij bidt, maar hij praat niet met God. Hij praat met zichzelf, over zichzelf, over hoe geweldig hij zelf is. Ik, ik, ik. Vijf keer ik. Niks getuigd hier van een omgang met de Almachtige. Nee, trots en hoogmoed zijn hier aan het woord. Hij was inderdaad vol van lofprijs en aanbidding. Gericht op zichzelf. Blijkbaar kan dat zo als je bidt. Dat je officieel wel je woorden adresseert aan God, maar als het erop aankomt gaat het nog steeds om jouw agenda. Heer, ik geef u niet helemaal mijn hart, maar zijn was nog op onszelf gericht. En letterlijk werd dan de tollenaar geminacht. Deze tollenaar. Maar dat kan niet bestaan in het woord van God. Het is als een refrein. Het komt in spreuk in Jacobus en 1 Petrus terug. God keert zich tegen de trotse, maar de nederigen geeft hij genade. God keert zich tegen de trotse. Het is een refrein, dus ik zeg het drie keer en het staat er nog wel vaker. God keert zich tegen de trotse, maar wie geeft hij genade? De nederigen. God keert zich tegen de trotse... Maar de nederige, die geeft Hij genade. Vanaf vers 13. En de tollenaar bleef op een afstand staan. En wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei: oh God, wees mij zondaar genadig. Dat is een kort gebed. En in het Grieks is het nog korter, zijn het drie woorden zo ongeveer. God zondaar genadig. Dat is de Evangelie, familie. God. Zondaar, genadig. Zoals een kind het brabbelen kan. Drie woordjes, stotter het maar uit. Daar is de bron van genade. Meer vraagt de vader niet. Meer heb je ook niet te bieden. Zie in wie je bent. Beleid dat maar. God, zondaar, genadig. De bedelaar zag wat hij was. De fariseeën zag niet wat hij was. Daarin zit de werkelijke weg van nederigheid. Het zit hem niet in een ommehaal van woorden. We zijn gezegend met twee kinderen. Een dochter van zeven en een dochter van twee. En die dochter van zeven. Die kan heel lekker kletsen. net de vader. Maar ik ben niet blijer met dat begrijp verstaanbare geklets van mijn dochter van zeven. In vergelijking met dat onverstaanbare gebrabbel van mijn dochter van twee. Zou dat bij God wel zo zijn? Nee toch? Zou God ook het hart aanzien misschien? Dus daarin zijn kinderen voor Jezus het toonbeeld. Niet om wat we kunnen zeggen, niet om wat ze kunnen doen. Maar juist omdat ze dingen helemaal nog niet zo goed kunnen zeggen. Juist omdat ze dingen nog helemaal niet zo goed kunnen. Daarom is er ook niks waarop zij zich van zichzelf zouden kunnen broemen. Zoals farisees graag doen. En vanmorgen viel het mee. Was het een keer niet kwart over vijf. Was kwart over zes. Dus het zijn die nachten jongens. En nog eens mijn vrouw vaker de sjaak hoor. Maar slapeloze nachten over het algemeen. De afgelopen 2,5 jaar. Kopzorgen elke keer als ze zelf de trap op en af wil. En luiers. En vieze kleren. En als, je, en als je mazzel hebt. Als je dan mazzel hebt. Wat staat er allemaal tegenover? Dan krijg je een super lelijke kleurplaat. <lacht> Toch? Dit is een a maar ik kan, ik kan een paar lelijke meenemen. <lacht> Dit is een slecht businessmodel. Maar, iedere ouder smelt toch... bij zo'n feitelijk puur afschuwelijk lelijke kleurplaat? Amen. Dat je toch denkt... Amen. Dat je toch denkt... Heer... Oh... Maar grote mensen, lach maar om die kleintjes. Maar u, hebt geen u heeft nog iets veel lelijkers te bieden. Waarschijnlijk dan de lelijkste kleurplaat. Als u gaat naar God. Als we maar niet denken dat wij tegenover God iets meer te bieden hebben dan een kleurplaat. Totaal irrelevant of totaal ah, hier, hier. En daarom zijn kinderen zo belangrijk. Omdat wij dat in de kop moeten houden. En daarom moeten ze centraal staan in de gemeente. Daarom moeten we zo worden dat we kunnen zeggen. Nothing in my hands I bring, only to thy cross I cling. Ik breng niks in mijn handen, ik kan me alleen maar vasthouden aan uw kruis. Want als er erop aankomt, sta ik met een sneuwe kleurplaat voor uw heilig aangezicht. Daarom gaat Jezus hard naar kinderen uit. En Jezus is stellig, zeer stellig. Waarom? Want het raakt dus de kern van het evangelie. Die kinderen en onze omgang met kinderen raakt de kern van het evangelie. Want hij keert zich tegen de trotse, maar de nederige geeft hij genade. En daarom moeten ze een vrije doorgang hebben altijd tot Jezus. Die mogen niet verhinderd worden door de grote mensen. Omdat het gaat om genade, om niet en ze brachten ook de jonge kinderen bij hem opdat hij die zou aanraken om ze te zegenen. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Nee, 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 yep, yeah. grote mensen die hebben wat beters te doen. Nee, deze meneer heeft geen tijd voor dit grut. Nee, nee, nee. Zie je, de discipelen snappen het nog steeds niet. Hij heeft het al een paar keer verteld, hij geeft ze gelijkenis. en hij zegt: een kind in hun midden, maar dan nog snappen ze het niet. Het is moeilijk te begrijpen blijkbaar voor ons grote mensen. Maar ze snappen het niet. En ze, ze bestraften ze hen, staat er. Nou, dat is, dat is op zijn minst afblaffen. Het is niet eens lief van, nou, misschien volgende week. Nee, dat is afstraffen, afblaffen. Maar Jezus, ja, klinkt harder dan het nee van de grote mensen. Jezus, ja, roept harder dan het nee van de discipelen. Waar mensen kinderen wegsturen, waar wij ze denken, we stoppen ze wel even in een okje daar, hebben wij er geen last van. Zegt Jezus, nee, 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 nee nee hier. Hier komen. Hier hebben ze een plek bij mij. Laat de kinderen bij mij komen. Niet van zet ze maar op de eerste rij of geef ze af en toe een kinderdienst. Laat ze bij mij komen. Zo persoonlijk wil Jezus met ze omgaan, dicht bij zijn hart. Daar draagt hij de kinderen. Je moet ze laten, positief gezegd, of negatief gezegd, verhinder ze niet. Ga er niet tussen staan. Weiger ze niet, verhinder ze niet. Ja, wat betekent dat? Hoe verhinderen wij kinderen? Dat gebeurt niet alleen met een vermanende stem of met een wegwijzende vinger. De obstakels kunnen er vele zijn. Het is een verschrikkelijke plek om tussen mensen en Jezus in te staan. Hoe, 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 hoe gaan we daar weg? Nou trots en ongeloof leren we hier. Kunnen ervoor zorgen dat wij tussen kinderen en Jezus in gaan staan. Te denken dat dat hier gebeurt en dat het daar toch iets minder is. Daarom hebben we zelf af te dalen naar het niveau van een kind. Op dat lage niveau, wil je, het, wil je het koninkrijk vinden, moet je hier zoeken. Hier is de ingang van het koninkrijk der hemelen. Moet je op je knieën, daar, dat niveau, daar moeten we als grote mensen naar afdalen. Er was een broeder die op zondagochtend wilde preken. Hij vertikte het en hij kon het best om op zaterdagavond te preken voor de jeugd. En dat was hem eigenlijk te min. Dan heb je op zonnehochten niks te zoeken hier. Want onze trots moet aan de kant. Ook, ook de trots van deze fariseeën. Als we de wonderen van het koninkrijk tenminste. Als we het ingaan in het koninkrijk tenminste willen begrijpen. Trots maakt ons lelijke mensen. En daarom zijn tieners zo heerlijk. Oh, die prikken er dwars doorheen. Al onze hypocriete houdingen als volwassenen. Dat is hun taak ook. Tieners, jongeren, dat is jullie taak. Wijs het maar aan wat pijn doet hoor. He, want papa en mama die zijn ook nog niet perfect. En die moeten ook gewoon hebben van genade. Maar dat leggen ze je graag uit. Dat we kunnen zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. En dat is een nederige weg. En als we die niet gaan, verhinderen we kinderen om bij Jezus te komen. Ja, want jeugdwerk hebben we niet afgekocht. Met een roostertje voor de oppas en een knuffel. En kinderwerk hebben we niet één keer per jaar klaar na een kinderdienst. En een jeugdwerker aanstellen is ook niet hetzelfde als je eigen persoonlijke geestelijke verantwoordelijkheid nemen. Oh, we moeten discipelen maken. Ja, hier heb je ook van die Emmers En gelukkig aan de volk. Ja, dus de grote opdracht. En dat moet allemaal ver weg. Discipelschap voor, discipelschap achter. Maar denken we ook aan die Kleine potentiële gelovigen aan die potentiële discipeltjes. Zien we die hier ook rondlopen om te denken van oeh als God daar toch eens in gerijd, Oh als die over dertig jaar toch naar China gaat. En ongeloof, dat kan ook verhinderen. Ons ongeloof kan verhinderen dat kinderen bij Jezus komen. Dat is ook moeilijk, sommigen hier weten dat misschien. Als de een thuis wel gelooft en de ander niet. Ja, maar papa hoeft ook niet. Ja, man, dat wordt lastig. Laten we dan ook voor die mensen bidden. Maar ook als je beide gelooft, kan het geloof zwakker worden. Je leest zelf nog amper in de Bijbel. Maar het is eigenlijk automatisch zo. vaak gaat die kinderbijbel dan nog open? En als je zelf steeds losser wordt, aan de wereld gelijkvormig... Als het zelf voor jou steeds een grijzer verhaal wordt, ja, wat heb je dan voor drap aan te bieden aan de volgende generatie? Ja, Jezus was een hele bijzondere man. Ja, dat horen ze overal wel. Of is Jezus de Zoon van God en kan jij uitleggen waarom Jezus de Zoon van God is? Zien ze je nog Bijbel lezen? Ik, ik lees dit boek. Ik zit vaak, te veel te vaak achter dat stomme schermpje. Maar als ik Bijbel lees, dan pak ik deze thuis. Niet als een fariseer, maar om te weten dat ze zien dat papa Bijbel leest. En dat dit een Bijbel is. En dat je het hiervan moet hebben, dag in, dag uit, dag in, dag uit. Horen ze je hier in de kerk hardop bidden voor mensen met passie om een opwekking, om herleving? Het gaat dus niet alleen om ouders. Ik heb niet alleen hierover. Ik stel deze vraag niet alleen aan ouders, die dan helaas nu de sjaak zijn. Maar dit doen we met elkaar. Hier moeten ze het horen. Juist ook als papa thuis niet gelooft, moeten ze het hier ook horen. Er staat hier soms zo'n zo zo tafel, hè, denk ik. Het zou wel een bad zijn, maar er staat ook wel eens een tafel. En er staat zo'n zo 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 wit doek over, net als in een ander spookhuis. Weten ze wat hier gebeurt? Weten ze? Snappen ze wat hier gebeurt? Dat jullie allemaal zeggen, oh die genade van de Heer Jezus Christus, die heb ik nodig, die moet ik proeven. En we hebben ze geen idee. Is Bijbelteksten memoriseren nog normaal voor oma? Of is leiding geven aan de jeugd? Is dat nog een heerlijke roeping? Is dat een heerlijke zegen? Waar we volop enthousiast van worden? Zodat kinderen denken, wow, mensen zijn blij dat ze met mij om mogen gaan. Misschien gaat het hier wel om iets heel wezenlijks. Samen voeden we op familie. Geen gewichtige doeders. Maar laat ze maar tot hem komen. Laten we geen enkele hindernis tussen mensen en Jezus zitten. Ook niet... Als het gaat om die allerkleinste. Maar dat die weg vrij uit naar Jezus mag zijn. Hier in Lord. Laat ze tot Jezus komen hier in Lord. Dat is een opdracht. Niet één keer per jaar. Niet afgeserveerd. Dit is onze gezamenlijke, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Uw heiliging heeft daar alles mee te maken. Of je nou kinderen hebt of niet. Laat ze tot Jezus komen. Waarom? Omdat we dan ook misschien zelf begrijpen dat het echt genade is. Dat we niks te bieden hebben behalve een kleurplaat. Halleluja.